0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio USP. Hoje o programa Ambiente é o Meio, iniciando mais um ano de 2023 agora, com as novas entrevistas, as novas prosas ambientais. Temos o, o enorme prazer de receber a Caina Agostini, que é pesquisadora do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos e de Doupiscar de Araras. Caína, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre um assunto extremamente relevante que é a redução de número de espécies e indivíduos, ou seja, não só as espécies, mas as pessoinhas daqueles, daquelas espécies de insetos, e esse, esse número está caindo muito. Caína, muito obrigado mais uma vez. É, eu gostaria que você iniciasse contando para a gente, de uma maneira bem sucinta, a, sobre a sua trajetória profissional. Boa tarde.
0: Oi, boa tarde, Marcelo. É um prazer estar conversando com vocês né, nesse início de 2023. Uh, sobre um tema tão relevante, né? E ao longo da, da entrevista, talvez atraga boas notícias para vocês também, né? Então, a, além dessa prosa gostosa que a gente vai falar do declínio, ontem a gente teve boas notícias e é sempre bom, né? A gente apresentar as boas notícias também, porque dá esperança, né? A gente vermos no fim do túnel, Tá? Então a gente estou aqui à disposição para responder todas as perguntas, todas as dúvidas, né? E, e eu acho que é um tema, né, extremamente relevante aí, né, para os próximos anos, principalmente nas decisões que a gente teve na COP 15, né, em Montreal, em dezembro do ano passado, da biodiversidade, a COP de biodiversidade, eu acho que é extremamente relevante a gente ter essa essa conversa, hoje, tá?
1: Muito bem. Então, conte para nós um pouquinho sobre a sua enorme trajetória. Você é certo. bióloga?
0: Isso. É, eu sou bióloga de formação, né, licenciada e bacharel em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Campinas. Fiz mestrado e doutorado em biologia vegetal também pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente sou professora na Universidade Federal de São Carlos. Trabalho com biologia da polinização, principalmente em cultivos né, na área mais de agricultura e em áreas urbanas também.
1: Excelente. Caína, como é que surgiu essa... essa motivação né, essa expectativa de fazer um trabalho sobre um assunto tão relevante que é a estabilidade, o decréscimo ou aumento do número de indivíduos e espécies de insetos, especificamente no Brasil.
0: Esse trabalho ele foi liderado pelo professor Thomas Levison, né, que é docente da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e o professor Thomas recebeu um convite da Biology de Letters né, para estar tá, uh, tentando desenvolver um manuscrito, um artigo sobre esse eh, tema né, de declínio de insetos no Brasil. E a partir do convite, o professor Thomas uh, me convidou, convidou o professor Adriano, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor André Freitas, que é da Universidade Estadual de Campinas também. E o nosso objetivo não era, uh, a gente sabia que isso era um grande desafio, porque para começar a gente não sabe, a gente não, não tem a dimensão ainda de, de quantos, quantas espécies de insetos muitas vezes a gente tem no Brasil, porque é um grupo tão grande e falta tanto estudo, então a gente não tem muito essa dimensão. Então se a gente não tem a dimensão, como que a gente vai falar de declínio? Né? Então, isso era um grande desafio A partir disso, a gente falou não, A gente precisa primeiro contactar A maioria das pessoas que a gente conhece Que trabalha nessa temática Então, saímos distribuindo Formulários para preenchimento Para pesquisadores do Brasil inteiro Inclusive, num artigo A gente coloca o nome desse, desses colaboradores né? E quem a gente consultou Para ver se tinha informação Sobre monitoramento de populações de insetos pelo menos durante cinco anos porque é, a gente então a gente falou vamos ver o que a gente tem a partir do que a gente tem a gente consegue ver se tá tendo um declínio então o nossa a nossa régua era é, vamos ver as populações que foram monitoradas durante cinco anos para ver nesses cinco anos a gente consegue ter uma ideia de declínio ou de aumento né Aí foi um outro desafio, porque é, fazer monitoramento durante cinco anos no Brasil, são pouquíssimos estudos que existem. Porque no Brasil a gente dá muita ênfase em projetos de curto prazo. Geralmente a gente tem financiamento para projetos durante dois anos só. E aí em dois anos você não consegue ver o que está acontecendo com uma população. Então, uh, isso foi um grande desafio para a gente, achar estudos ou coletas de monitoramento durante cinco anos. Né? Então, uh, a gente sabe que para a dimensão do nosso país, ainda falta muito para a gente saber, mas a gente partiu dessa, desse princípio, dos estudos que foram feitos com pelo menos, de cinco, pelo menos cinco anos de monitoramento. E, a partir desses estudos, a gente conseguiu ver o que estava aumentando, o que estava estável, o que estava em declínio.
1: O Caíra, na verdade, você era um, uma grande rede. Vocês tiveram que criar primeiro essa rede para depois desenvolver o trabalho. Bom, antes e, da gente comentar sobre
0: ah, isso... Ah, e você... só um, um detalhe aqui. Assim, o, o professor Thomas, ele teve o cuidado de escolher assim, pessoas para trabalhar nesse, nesse, nesse manuscrito, nesse artigo que é, tinham contato com outras pessoas que eram de determinadas, uh, de determinados grupos de insetos. Né? Por exemplo, eu fiquei mais responsável por fazer contato com as pessoas que trabalhavam com abelhas. Professor André, que é especialista em lepidópteras, né, borboletas e mariposas, contactou o pessoal desses grupos. E o, o professor Adriano, que é especialista em insetos aquáticos, também cuidou desse grupo. Né? O professor Thomas foi mais abrangente, cuidou da parte de besouros, de formigas, né? para que a gente conseguisse abranger o maior número de grupos possíveis de insetos.
1: Excelente. Bom, antes da gente, de você nos apresentar a parte desses resultados tão importantes, vamos mostrar aos nossos ouvintes, e para nós também, claro, respeito da importância dessas funções ecossistêmicas, funções ambientais exercidas né, por esses insetos. você comentasse um pouco conosco, dando a dimensão e a importância desse trabalho.
0: Quando a gente fala em declínio né, de animais como um todo, o que vem na, minha, na nossa cabeça são as espécies em extinção, por exemplo, de grandes mamíferos. Né? então a gente pensa na onça, a gente pensa no lobo guará, né? a gente pensa nos grandes mamíferos, mas a gente é, esquece que inseto é animal, né, e que é, são importantíssimos para a sobrevivência do ser humano, né? E vou além, quando a gente fala em inseto, as pessoas sempre pensam nos, nos que trazem doença, né? Então pensa no mosquito da dengue, pensa é, e, e nunca vê o benefício do inseto. Sempre um malefício. É, pensa na barata, né? Então, sempre está relacionado com... É, coisas. Insetos sempre estão relacionados com coisas ruins. E muito pelo contrário. Né? É, eu, agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha para minha linha de pesquisa, né? Para polinização. Que é, a gente vê a importância do serviço de polinização quando a gente vê o nosso alimento na mesa. Né? Então, se você pegar aí maracujá... Se você pegar melancia... Se você pegar é, a maçã... Que a gente come praticamente todo dia... né, é, São todos produtos que dependem de polinização... Né? Do serviço de polinização... E quem faz essa polinização? É, na maioria das vezes são as abelhas... Então, se eu retiro as abelhas do meu cenário eu vou ter um sério problema na produção de alimentos, né? Então, isso falando dos alimentos que a gente tem na nossa mesa. Agora, se eu pensar em alimentos na nossa balança comercial brasileira, a soja, que é o um, nosso principal produto da balança comercial brasileira, ela depende em algum, em algum grau da, da polinização. A gente acabou de publicar um artigo que, se a gente pegar a produção... A, a, o cultivo de soja né, do Equador para baixo, a gente vê que as plantações que estão mais próximas do Equador dependem mais dos insetos para a polinização do que as que estão mais distantes então se a gente pegar aqui a produção brasileira, você tem uma dependência muito grande da polinização ah, mas a soja é autocolinizada ela pode ser, mas se eu tenho o polinizador atuando eu consigo até 30% a mais no rendimento da soja. Então você pega aí um, um cultivo que tem 30% a mais, isso é dinheiro que está trazendo para o produtor também, né? Então uh, esse é um dos aspectos da importância aí dos insetos. Outro, por exemplo, é você, por, uh, se, se eu quiser tirar um pouco, né, os agrotóxicos das, dos cultivos, eu posso estar tá fazendo é, o controle é, natural de pragas né, e esse controle natural de pragas geralmente é feito por outros insetos, né, então é, é um, são muitos benefícios, né, que a gente, os, os insetos também são indicadores de qualidade, muitas vezes de água, né, então a gente tem muitos benefícios, né, em, em contrapartida, né, as pessoas só veem os malefícios dos insetos, então, a gente precisa começar a mudar um pouquinho, né, essa chavinha e ver a importância desses organismos no, no bem-estar do ser humano. Né? Por isso que é um serviço ecossistêmico, porque traz bem-estar para o ser humano.
1: Sem dúvida você destaca importantes é, benefícios dos, dos insetos, né? e, e, e é claro que a gente procura fazer a visão mais antropocêntrica, benefício do ser humano multiplica por muitas vezes, né, Caína, esses benefícios do ponto de vista de biodiversidade, não sei, são, ser, são funções não monetizáveis, portanto, aí, é, aí nós teríamos que ter muitos programas para, Caína, nos explicar um pouco mais sobre os benefícios da, do ecossistema como um todo. É,
0: eu, inclusive, eu não entrei né, nesse detalhe, sim, sim. só dando... Hum... Por cima, sim, o serviço ecossistêmico, ele é classificado em três categorias, né? O de provisão, que é esse que eu acabei de falar para vocês, quando traz a monetização, né? A de regulação, que está mais relacionado com a, os aspectos da biodiversidade, de conservação dessa biodiversidade. E o cultural, né? Então, muitos insetos, hoje em dia, principalmente as abelhas eles estão, muitas pessoas estão querendo desenvolver as suas próprias colmeias dentro de casa, né? Então, está trazendo um pouco, tá, estão interessadas em fazer registro des, dessas espécies na natureza. Então, isso também é um serviço cultural que está trazendo
1: para a população. Né? Não, eu apenas quis destacar a importância desse segmento explorado por você, mas há outros, bom, mas outros. Então... Aí nós não teríamos, sim, Ih! né, Caína? <risos> é, aí
0: a gente fica conversando eternamente.
1: É, Coisa boa te ouvir, um prazer muito grande. Caína, agora vamos, então, debruçar um pouco sobre os resultados, os principais resultados alcançados por esse trabalho. E você, claro, fica livre para iniciar, portanto.
0: Tá, então só dando uma, uma, uma geral, né, no que a gente utilizou. Então, uh, nós contactamos... A gente fez um levantamento na literatura dos trabalhos que nós tivemos no Brasil, levando em consideração né, a partir do momento de é, declínio, das palavras declínio, inseto, Brasil, monitoramento. Então, nós fizemos uma busca em grandes plataformas como Web of Science e também no Dimensions para ver quais os artigos que a gente tinha relacionado a essa temática. Aí, cada um ficou responsável pelo seu grupo de inseto e a gente selecionou esses artigos que a gente via que tinha monitoramento até cinco anos ou mais. né Menos tempo de monitoramento a gente não levou em consideração porque a gente não conseguia avaliar se realmente era um declínio ou se era algo intrínseco daquela população. E, associado a isso, a gente contactou os pesquisadores do Brasil inteiro né que trabalham com, com essa parte de de insetos, para ver se eles tinham dados não publicados sobre essa, essa temática e se eles gostariam de colaborar com a gente. A gente teve retorno de muita gente, né? e mesmo se a gente tivesse o um retorno não, não tenho dados, a gente colocou isso no trabalho porque isso já é um, um resultado também, né? Você não ter dados significa... Ah, ou tenho dados de dois anos de monitoramento, né? Então, a gente, a gente, de uma certa forma, a gente levou em consideração isso também, porque as pessoas estavam contribuindo com informações, né? Bom, e a partir desses dados coletados, tanto da literatura, quanto através do, do, das informações dos pesquisadores, a gente conseguiu é, ver um, um panorama, né? Que a gente tem bem mais dados, por exemplo, na região aqui sudeste, né? É, por conta, talvez, de um esforço amostral maior dos pesquisadores. Falta muito dado na região norte do Brasil, principalmente região amazônica, né? Que a gente precisa de muito trabalho lá. E o que a gente viu é que, as populações de insetos, a gente dividiu em dois grandes grupos, os insetos terrestres e os insetos aquáticos, para a gente ter uma discussão legal sobre o trabalho. Os insetos terrestres, de uma maneira geral, eles apresentaram um declínio de população. Né? De, é, as populações apresentaram um declínio, sim. Os insetos aquáticos, eles se mantiveram estáveis. Nesse, nessa, nesse número de, de indivíduos da população, número de populações. É, o que, que a gente leva para a, a, a na, discussão com relação a isso? Muitos dos, dos trabalhos rela, é, realizados com insetos terrestres foram em áreas que o pesquisador ele fez um monitoramento enquanto a área ainda estava é, conservada, né? tinha... É, não tinha sido, ainda não tinha tido nenhum tipo de impacto né, do ser humano naquela área. E depois ele fez um monitoramento também, ele continuou fazendo o monitoramento depois que teve algum tipo de impacto antrópico ali. Então, a gente conseguiu ter esses dois cenários, né? No mesmo local, em diferentes é, tempos, é, a gente conseguiu ver que houve um declínio porque houve uma ação antrópica. A outra coisa foi que os insetos aquáticos, provavelmente, quando começaram a dar uma atenção para o monitoramento, o ambiente já tinha sido impactado. Então, uh, principalmente os dados que nós tivemos de é, técnicos e pesquisadores que trabalharam dentro né, de, de ambientes aquáticos da CETESB, por exemplo, relatórios da CETESB, aquele ambiente já tinha sido é, impactado. Então, o, o, a quantidade de, de, de espécies, o número de indivíduos, né, ele não sofreu alteração porque aquele ambiente já estava impactado, né, então essa foi a principal discussão que a gente teve no, no nosso é, manuscrito. E as principais, uh, assim, o que a gente vê muito nítido é, Uh, e a gente não entrou em mérito de mudança climática e nada disso que não tinha como quantificar, mas a mudança no uso do solo é o principal responsável pelo declínio das populações de insetos terrestres. Né? Então, todos os trabalhos, todos os formulários que foram respondidos teve algum tipo de grau de impacto no uso do solo para que, que, que tivesse esse declínio. Né? então esses foram os principais resultados aí de uma maneira bem geral do nosso trabalho.
1: É importante, portanto, frisar que está extremamente associado aos, aos insetos terrestres, a perda de habitats, né? Isso, isso é recorrente, né, Caína, tanto para mamíferos, obviamente para fauna, dizer, perdeu habitat, vai a turma toda junto com essa perda. Muito bom. Sim. E nós temos, Kaina, algumas espécies que estão mais ameaçadas, que vocês identificaram como mais problemáticas nesse processo?
0: Então, de maneira geral, né? Assim as, as espécies que uh, mais relacionadas com o ambiente terrestre, elas estão mais. A gente conseguiu visualizar melhor isso por conta de que a gente conseguiu ter esse monitoramento, né? Com diferentes, uh, diferentes estágios de impacto. Uh, as, as espécies aquáticas, quando o estágio de impacto era praticamente o mesmo, então a gente não conseguiu ver essa diferença né, é, grande aí entre, é, entre as espécies de insetos aquáticos, tá? Então, mas, por exemplo, a gente vê aí que é, alguns, a, algumas espécies de abelhas, por exemplo, elas foram bem impactadas, e, e, e esses estudos com abelhas que teve monitoramento, tem um estudo com abelha que teve monitoramento durante 20 anos, numa região lá de Curitiba, né? Então, esse a gente vê, assim, que é, na, na mesma área, né, o pesquisador fez, esse utilizando o mesmo método, ele fez na, na região e viu qual era as espécies que eu tinha de abelha ali. Aí, e o número de indivíduos também. Depois de 20 anos, o que aconteceu? Algumas espécies praticamente desapareceram da área, né? Então, você tem aí umas duas, três espécies que desapareceram. Em contrapartida... É, ao, outras espécies aumentou o número de indivíduos, porque você, é, quando você tira uma espécie daquele local, você abre aquele nicho, né, para que uh, você não tenha mais aquela competição. Então, o número de indivíduos dessa é, espécie que conseguiu sobreviver aumentou. Né? Então, a gente vê que é bem, é, é, você, muitas vezes, você não precisa que Uh, assim, você não vai extinguir todas as espécies daquele local, mas se extinguir uma, você tem impacto nas outras populações também, né? E isso causa o, uma instabilidade no ambiente, né? Por exemplo, no caso das abelhas até, a gente vê é, as abelhas, as plantas dependem das abelhas para reprodução. Então, se eu tiro uma espécie dali, eu impacto a reprodução da planta também, né? Então, eu... Ah, mas eu aumentei a população de outra espécie. Mas você está causando um mal para uma outra espécie que dependia daquela espécie que é, foi extinta. Então, você causa uma bagunça naquele ambiente, né? Então, é, é bem complicado essa, é, você mexer né, na, na quantidade de espécies, na quantidade de indivíduos que a gente tem. Um outro cenário que a gente não aborda no, no nosso artigo, mas que vários estudos já estão extremamente preocupados e tentando né, é, ver como que isso fica no futuro, são os estudos é, que analisam as mudanças climáticas. E é, é exatamente isso que vai acontecer. Algumas espécies vão desaparecer, e outras vão aumentar a sua população, né? E aí a gente não sabe qual vai ser o problema desse aumento de população de uma outra espécie.
1: Aumentam e diminuem para o bem e para o mal, né, Caíra? Exatamente. O, o,
0: mal. o ideal é a estabilidade. A Eu
1: diversidade. A diversidade é uma coisa maravilhosa. É. Caína, ainda explorando um pouco essa, essa questão, que me parece crucial, não apenas do ponto de vista econômico, mas fundamentalmente do ponto de vista de biodiversidade. A Amazônia é um, é um grande desconhecimento, essa que é a realidade. O pessoal, é. o pessoal passa boiada sem ter nenhuma noção do que existe lá. E essa é uma preocupação. Vocês identificaram nesses estudos, para piorar ainda mais essa, esse cenário, alguns endemismos, né? lembrando aos ouvintes que o endemismo é aquela... Ah, ocorre em certas regiões específicas, aí a Caína vai nos explicar que esse endemismo está associado muitas vezes às, aos bichinhos, às plantinhas, e mais complicado ainda o processo. Sim. Eu queria que você explorasse isso um pouco ainda, e essa grande desconhecida chamada Amazônia, né? você está nos dando um diagnóstico interessante, e você disse que tem algumas novidades, quem sabe no prognóstico. O, o, no, o nosso amigo José Marci tem tá que estar nos avisando que o tempo está esgotando. Então, você resume porque...
0: É, não, rapidamente, falando né, desses endemismos, sim, a gente viu né, alguns endemismos, eu acho que principalmente na parte de né, do, do professor André, você tem algumas espécies que são endêmicas. E essas espécies endêmicas, elas são muito mais sensíveis às variações né? Porque elas estão ali vivendo numa situação que, se você tirar elas dessa mexer no ambiente delas, você vai impactar extremamente, né? Então, se eu tiro, por exemplo, no caso de desmatamento, se eu tiro uma espécie que a borboleta é acostumada a tomar o, o néctar ali, né, ou é uma espécie específica onde ela vai, a lagarta vai comer as folhas né, da, da, da árvore eu vou acabar com essa espécie de porpoleta ali muito mais facilmente do que uma espécie que é mais generalista, né? Então, assim, para declínio de populações de uma maneira geral, as populações que são endêmicas, elas são muito mais sensíveis, né? E com relação às novidades, ontem, né, eu recebi um, um artigo que saiu no, no Reuters, que... Tem algumas, alguns países da Europa, porque a Europa tem muita estratégia de conservação, de, principalmente de insetos urbanos relacionados a serviços ecossistêmicos. E as estratégias para conservação de abelhas deles estão muito fortes, muito fortes mesmo. E na Alemanha foi detectado que as populações de espécies de abelhas que estão em ambiente urbano aumentaram. Né? Então fizeram o um, um monitoramento antes das estratégias e agora, depois das estratégias e o resultado foi extremamente positivo. Então por isso dá novidade, né? dá, porque a gente é, os estudos agora de monitoramento eles estão trazendo esses resultados. o quanto essas estratégias de conservação realmente estão auxiliando? Né? e a gente está vendo que tem resultado, então investir dinheiro nisso, você ter ações, né, políticas públicas voltadas para isso, é extremamente necessário, se a gente quer re reverter essa situação de declínio de populacional de insetos.
1: Muito bem, Caína, é, a gente lembra sempre que depositar recursos nessa área não é gastar, é investir. Exatamente. É, a necessidade é a ciência. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Então, nós, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira queremos agradecer imensamente a participação da professora, pesquisadora Aina Agostini, que é do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos de Araras. Claro, agradecer muito o Gabriel Soares, nosso super técnico faz os milagres acontecerem e em especial a participação da Maria Beatriz Pascoal Pavan, nossa peda futura pedagoga que tem trabalhado conosco, iniciando esse trabalho que a gente agradece bastante. Muito obrigado, Caína, e até uma próxima vez. Eu que
0: agradeço e um abraço a todos.